3: Saludos, muy buenas tardes, los saluda Eduardo Luis Féjer en esta emisión de la Facultad de Derecho de Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Maestro Padre Cronos, qué bonita música trajiste el día de hoy así que tu renuncia con carácter revocable hoy no funciona ¿eh? pues a mí estamos de lujo porque tenemos a tres personalidades aquí en los micrófonos de Radio Unam me da muchísimo gusto recibir a mi antiguo, querido y admirado amigo, el señor notario doctor Otón Pérez Fernández del Castillo,
4: gracias, que le ha
3: derivado a su vida a una serie de actividades tan interesantes como es el tema de la mediación de la que platicaremos en unos momentos. La acompaña la aliciada Alexis Contreras Neri, quien es mediadora certificada, a quien le damos la bienvenida a este programa, a estos micrófonos de Radio Unán.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, maestro.
3: Y un muy distinguido exalumno de la facultad, fue muy, muy distinguido alumno mío hace muchos años, aunque está muy joven, que ya es maestro en Derecho, que es Hugo Enrique González Castillo, quien es abogado ambientalista, y verán ustedes por qué le hice la invitación para que nos acompañara.
5: Doctor, muchas gracias por la invitación. Gracias. Un placer estar aquí para conversar con usted.
3: Muchas gracias. Eh, se habla mucho de mediación querido Otón Pérez Álvarez del Castillo... ...y licenciada Alexis Contreras Neri... ...pero creo que todavía no ha permeado... ...en la cultura mexicana... ...es mi punto de vista... ...es decir... ...si hay un conflicto... ...pues están los tribunales... ...si es laboral están las juntas de conciliación... ...los juzgados civiles... ...los juzgados penales... ...los juzgados administrativos... ...cuánto tiempo tiene en México que empezó la cuestión de la mediación, de la mediación querido Tom Pérez Fernández del Castillo. Más o menos. Más o menos. Mira,
4: eh, el primer centro de mediación que se abrió en, en el territorio nacional fue en la Ciudad de México. Y fue eh, exclusivamente en materia familiar.
5: ¿Tú podrías
3: explicarle al auditorio en qué consiste la mediación y qué ventajas tiene sobre los juicios normales?
4: Es un método de alternativo de solución de conflictos. Oh, ¿Por qué okay. alternativo? Un, un ejemplo de, en alguna materia. Vamos a suponer el divorcio. Okay. ¿Sabes qué? Te voy a quitar a los niños porque ya me cansaste y vas a ver lo que vas a hacer. Entonces la mamá, al sentirse amenazada, dice te vas a quitar a los niños, no me vas a quitar nada. Primero te mueres antes de que me quites. No a a los niños. esas peleas. Sí. Pero no solamente eso, en materia de alimentos, ¿sí?, en materia de quién se sale, o quién es muy bien, nos vamos a separar, te largas de aquí, ¿sabes qué, mi amor?, porque esta casa es mía, aquí está mi escritura y te vas. Entonces, son 18 los conflictos familiares, de si el programa fuese so, sobre conflictos familiares, pues nos absorbería todo el tiempo, pero empezó en materia familiar, se extendió inmediatamente a los problemas civiles, a los mercantiles, porque los tribunales están sobresaturados. Pero resulta que todos los órganos de administración de justicia, no solamente locales, porque esto sucede, por ejemplo, cuando se hizo el, el primer encuentro de, juez, de presidentes de tribunales superiores de justicia para los efectos de la mediación en Puebla, hace aproximadamente unos 10 años. Resulta ser que el presidente del, del Tribunal de Puebla, que es donde fue, dijo en diciembre teníamos tres juzgados familiares, abrimos el cuarto juzgado familiar, estamos en mayo y está saturado y no hay recursos, porque el Poder Judicial generalmente está castigado, es el peor. Pero mira, vamos a pensar: el presupuesto más o menos del Poder Judicial son 75 mil millones de pesos. ¿Y por qué tenemos que pagar eso? porque la gente no se entiende Eduardo y como no se entiende pues tenemos que ir a, a los tribunales ¿qué pasaría si en lugar de crear tribunales enseñamos a las personas a dialogar a conocer lo que es el conflicto sus causas sus eh, efectos porque fíjate que el conflicto no es estático se mueve a veces eh, se escala y a veces desciende eh, a veces uno de los ...de los que están en el conflicto... dice ¿cuál conflicto? Mira, es aquí la única persona conflictiva eres tú... ...por eso ahí está la puerta si quieres, la
3: Habría que preguntarle a, a la licenciada Alexis Contreras... ...¿tienen alguna carga emotiva a los conflictos?
1: Por supuesto, sobre todo en materia familiar... ...son en donde más recaen y se notan... ...y se perciben este tipo de emociones... Por supuesto pensamos que en materia civil y mercantil quedan de lado, pero la verdad es que en mi experiencia siempre hay inmersa una emoción o un sentimiento. Y precisamente yo quisiera comentarles que hasta hace 10 años no existía la mediación en la Facultad de Derecho. Estamos... Eh, eh,
4: Abriendo camino ahora.
1: Así es, pero estamos formados como abogados litigantes que van al conflicto y lo que queremos es hacer una renovación de la formación de los abogados en estos métodos alternos que son y que van hacia la cultura de la paz, del diálogo y del entendimiento entre las personas. El doctor Otón implementó la, la materia de mediación a nivel licenciatura en la gestión del maestro Ruperto Patiño Manfer. Después, durante la gestión de la doctora María, María Leova Castañeda, se crea el primer módulo de mediación. A nivel universitario, hoy en día funciona para resolver los conflictos entre los universitarios, entre todo el personal de la universidad, para que aprendan y logren resolver esos conflictos de una manera pacífica. Hoy en día, durante la gestión del maestro Raúl Contreras Bustamante, se inaugura la primera generación de especialización en MASC, Métodos Alternos de Solución de Conflictos y Mediación, que tuvo una duración de tres semestres y terminó hace un par de semanas. Y ahora me gustaría comentarles también a toda tu amable audiencia que se actualiza el plan de estudios de la Facultad de Derecho y se va a implementar como materia obligatoria la mediación. Sí. Es decir, ya lleva un avance extraordinario este método alterno y estamos muy contentos.
3: Sí, bueno, pues eh, indudablemente que la huella del doctor Contreras Bustamante, ¿verdad? Que, que le gusta estar, que esté la facultad adelante de todas y que... Pues allá, es la
4: primera universidad en todo
3: en el país momento que momento hace
4: obligatoria la
3: sí, universidad. que la labor del director es extraordinaria, sí. ¿eh? es, es un hombre muy activo, un hombre de sí. cultura, muy cálido, muy una gente muy receptiva, ¿no?, sí. y cuando le plantea una cosa que tiene lógica, pues la pasa al consejo técnico y luego se, se prueba. prueba, como debe de ser, ¿no? Yo quería preguntarle al maestro Enrique González Castillo, que ha sido funcionario de, de especialista en el mundo ambientalista, ¿cuál ha sido tu experiencia en Valle de Bravo, en esta cosa de conflictos?
5: Sí, ¿Los hay? claro, desde luego, por ejemplo... En, podemos encontrar diferentes conflictos, sobre todo en los servicios ecosistémicos. Para que la gente nos pueda entender, significa la contaminación que genera alguna gente al agua, al aire, al recurso forestal. Y en ese sentido, precisamente acude la ciudadanía a los abogados para iniciar los procedimientos y generar las instancias correspondientes ante la autoridad, en este caso la Procuraduría Ambiental, para remediar el daño que ellos presumiblemente consideran que se generó. Por
3: ejemplo, este pero ahí en Valle no hay fábricas, o si hay con humo? No, son se, se generan
5: otro tipo de contaminaciones. A ver, cuál? Es decir, no tenemos una contaminación atmosférica como tal como la Ciudad de México, el Valle de México, pero hay contaminación de cuerpos de agua, hay contaminación de tierras de cultivo por el ex, uso excesivo de agroquímicos como fertilizantes, plaguicidas, pesticidas y en ese sentido eh, pues genera una gran contaminación en el recurso hídrico que se almacena en la cuenca hidrológica de Valle de Bravo en este caso hablamos de la presa Valle de Bravo que es el, el sistema operativo de Cutzamala que abastece de este recurso hídrico al Valle de México y al Valle de Toluca
3: Qué interesante. Entonces, si ¿sí, sí, 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 sí has, sí has tenido conflictos tú ahí en, en, tus, sí. en tus funciones. De
5: forma ordinaria podemos encontrar la queja ciudadana de eh, la contaminación de un rastro, la contaminación de un sembrador de aguacate, la contaminación de diferentes personas o agentes que han promovido estas denuncias para que la autoridad ambiental pueda intervenir y sin, y sin duda alguna, bueno, pues es una buena oportunidad para que antes de acudir ante estas instancias se pueda llegar a un proceso de mediación o de conciliación creo que es una muy buena oportunidad para que en este campo del derecho los especialistas ambientales puedan eh, vincularse con esta materia y de manera más procesal digamos más económica se pueda llegar a una solución creo que es una muy buena opción y que felicito a la Facultad de Derecho como egresado por esta preocupación por actualizarse y también porque creo que es un tema realmente vital para esta mecánica jurídica nacional, sobre todo por tantos conflictos que hay.
3: Antes de pasar allá el primer corte musical que el padre Cronos ya no está eh, blandiendo el sable para que recortamos la cabeza, digamos, cibernéticamente hablando, a fortuna, si le damos la espada se, se puede atrever, ¿eh? Este sí nos falta información al pueblo de México sobre la mediación. ¿Ese Absolutamente.
4: Es el, problema? El, el problema es que no, no se ha difundido. ¿verdad? Eso es claro. Eh, eh, no se ha difundido por dos razones. Mira, la primera es que hubo un intento de que fuera obligatorio. Entonces, primero, eh, el presidente en turno, Edgar Elias dijo, bueno, pues difúndala, nada más que se saturó de tal manera... Eh, el Centro de, de Justicia Alternativa que no no, no, se, no se dieron abasto y no se podía hacer entonces dijeron a ver tranquilos mientras no tengamos los suficientes mediadores eh, públicos para resolver esto no vamos a poder hacer la difusión y eh, se crea la mediación privada y entonces es el primer experimento en la Ciudad de México de ahí que sea el mediador certificado número uno de aquí de la Ciudad de México y entonces eh, empieza, fíjate, hoy hay 700 mediadores privados en comparación con el número de jueces pero falta todavía la difusión entre los justiciables para que en lugar de ir al tribunal vayan
3: directamente ahorita regresando del corte eh, musical eh, sí me gustaría que nos dijera exactamente cuál es el procedimiento claro ante quién con qué por decir algo, autoridades para la mediación, o los, los mediadores, sí. si tiene costo para la persona, sí. si, ¿quién les paga a ellos? Son despachos privados, si es ente gubernamental. Pero pasaremos al uh, primer corte musical a cargo del padre Cronos, don Francisco Próximo, a publicar su libro sobre Irlanda, eh, porque es especialista en Irlanda. Ah, muy bien. Padre Cronos. Bien, les bien. recuerdo que se encuentran en cabina el doctor Otón Pérez Fernández del Castillo, la licenciada Alexis Contreras Neri y el maestro Hugo Enrique González Castillo. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860, es tu de Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
3: con gusto la visita de dos distinguidísimas alumnas del Colegio Holandés de la Ciudad de México, que están estudiando la Licenciatura en Comunicación, que son Itzayana Lugardo y Monserrat Lugardo. Son bienvenidas aquí a la cabina de Radio UNAM, y en particular al programa de la Facultad de Derecho. Regresamos con el doctor Otón Pérez Fernández del Castillo, que nos va a platicar, por ejemplo, yo... Eh, tengo un problema laboral con, eh, con Hugo Enrique. Laboral. Eh, él es mi patrón, me trata muy mal. Y yo digo: no, pues me voy a ir a la. Me hace de trabajar en lugar de 8 horas 15. No me paga ni el salario mínimo. Me regaña mucho, está muy mal, malhumorado se me amenaza con quitarme el trabajo y yo tengo familia etcétera etcétera normalmente voy a la junta de conciliación o hay una previa para que lo llamen a a él no hay una oficina sí. que llaman, lo, eh, me llaman eh, lo llaman a él le digo señor pues se ha portado usted muy mal entonces antes, antes de que si pues, existía antes de que lo demande el señor fejer al señor Hugo Enrique pues a ver si llegan a un acuerdo, sin que haya todavía absolutamente ninguna acción judicial de mi parte. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí la pregunta del señor eh, Jaime Chávez, que es un muy distinguido radioescucha, que, dice, que pregunta cuál es la diferencia entre conciliación y mediación. Bueno.
4: Eh, 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 la diferencia, si sí, lo que quiere tu radio escucha es saber la diferencia entre mediación y conciliación es muy interesante. La conciliación de todas maneras hay una persona que encuentra la salida y te la impone y te dice por dónde. ¿Te la impone? Mm, pues digamos que la... ¿En la Junta de Conciliación? Eh, eh, bueno, promueve la, el arreglo y te dice esta sería la solución por estas razones. Propone, no te la impone, propone. Pero en la mediación hay una cosa mucho más importante. El mediador tiene que ser una escucha. Fundamentalmente aprender a escuchar. Tiene que ser una persona que sepa oír, que, ve, que sepa leer la expresión corporal. Un poco psicóloga. Sí, ah, claro, nos tenemos que meter en eso. Sí, viaje del del cuerpo. en neurolingüística por ejemplo claro. tenemos que estar en las neurociencias y en la neurolingüística que no son que no son materias jurídicas y entonces eh, en lugar de que él imponga entonces él solo hace preguntas ¿verdad? Eh, ¿por qué pasó esto? es al pasado ¿quién te pegó? ¿quién le pegó a tu hijo? es buscar un culpable entonces el mediador es un experto en el lenguaje y en, en saber preguntar entonces nosotros somos así como en los juzgados ya ves que el secretario califica o el juez califica las preguntas y les desecha porque no están bien formuladas bueno, el mediador se caracteriza por saber preguntar cómo se arreglaría es hacia el futuro, ¿me explico?, y entonces pregunta, ¿eh, ¿cuáles serían las formas en donde tú sí aceptarías una un arreglo?, y entonces empieza a ver cuál es la verdadera necesidad, y te vas a llevar la sorpresa que muchas veces no es económica. Lo que yeah, quiere okay. es reconocimiento. Por ejemplo, hablando de psicología, lo que quiere es que tú reconozcas que yo siempre fui un buen padre, que si nunca te faltó nada y que fui un buen esposo, etcétera no Necesita reconocimiento. O necesitas seguridad. Por ejemplo, la, la, par, la parte de seguridad, no solamente jurídica, sino la parte de satisfacer plenamente las necesidades y entonces te, te tienes que meter a cuáles son las necesidades humanas qué quiere decir las necesidades y cómo se satisfacen porque el conflicto cuando te lo presentan es como un iceberg tú, el iceberg está una parte, una tercera parte sobre el agua pero abajo hay una parte que tú tienes que ver hay un gran fondo ese fondo es el que tiene que tener en la habilidad el mediador entonces el mediador no propone, sino que tiene una estrategia para que ellos mismos son los dueños de la solución, aunque son conducidos por una... Un Muy ambiente.
3: interesante.
4: Los induces. Sí, señor. Y entonces las, la solución dice, es lo que yo quise. Entonces, ¿eso es lo que tú quieres? Si eso es lo que tú quieres, es lo mejor que tú quieres, entonces ya no incumple porque está, está logrando que en las mejores lo mejor que le puede pasar es cumplir de, de esa forma de otra manera si te imponen una, una solución y tú no incumples pues tiene que haber un ejercicio jurídico para eh, obligarte a que cumplas lo que tú tienes como una sentencia no ejecutaría la sentencia que ya no tiene ninguna objeción entonces viene la imposición pero sabes una cosa la mediación puede ser antes del juicio durante el juicio concluido el juicio Entonces, no puede ser sí porque hay veces que una persona lo que quiere es demostrarte y pegarte porque en la lucha judicial lo que trato yo es de demostrarte ¿y sabes por qué ha prosperado la mediación? porque en el juicio no queda la gente con, conforme porque cuando menos la mitad tiene sentencia adversa y habla peste el juez y del magistrado. Y de la justicia mexicana. Que y de, de ¿Pero estamos? qué crees de todo el mundo? Sí, sí. Es ya, que en el año 2000, es cuando es asistimos al primer congreso internacional sobre esto en Atenas, eh, resulta que en todos los notarios europeos ya estaban en la mediación, cómo ves y están solucionando los conflictos dentro no hagas pleitos, vamos a hacer negocios
3: Alexis, ¿usted tiene algún caso que se acuerde sin dar nombres? así interesante que haya usted mediado
1: sí, claro, bueno a eh, ver,
3: platíquenos uno para que nuestro auditorio se oriente. sí,
1: claro, bueno, en mi, en mi caso yo me dedico a la mediación familiar okay. entonces son los casos en los que llegan todos los hermanos los papás no dejan testamento y cómo, cómo se van a repartir esos bienes entonces ha sido muy complicado porque una vez que entras a la mediación te das cuenta de que el problema no es el dinero son los problemas desde la infancia, las emociones y como nos comentaba el doctor Otón, hay un iceberg la parte de arriba lo que vemos es lo que nos dicen pero la parte del fondo es lo que sienten. Entonces el mediador tiene que aprender a gestionar estas emociones y estos estos sentimientos. Y bueno, en, en este caso eh, los hermanos tenían muchos resentimientos. Entre el papá, ellos, desde chicos. Desde chicos, porque el papá le daba preferencia a uno, porque la consentida era la, la hija única. La nena. La nena. Entonces, afortunadamente hemos eh, visto exitosamente que salen adelante a través de la mediación, porque la mediación es un espacio que genera confianza, es un espacio que genera una alternativa para que les demos la oportunidad a los ciudadanos a que se expresen... Y hay que calmar los
3: ánimos de la gente, ¿verdad? donde sí. llegar. Decir, tú me hiciste esto, yo no me siento con este porque me hizo esto, Acá de que mi mamá tuvo preferencia contigo y yo no fui a la escuela porque tú tuviste la culpa, y empiezan a ser cosas que yo creo que los mediadores deben estar psicoanalizados previamente, uh -huh. porque me imagino sí. estar oyendo tantas cosas,
1: debe Así ser es. terrible, ¿no? Sí, a diferencia del psicólogo que ve, psicólogo que ve conflictos intrapersonales, aquí el mediador es un experto en conflictos interpersonales inter, eh, entonces sí tenemos que tener una capacitación sobre eh, el lenguaje corporal los sentimientos, las emociones es una formación muy distinta a la de un abogado y Perfecto. lo que queremos hacer también es difundir la mediación como un derecho humano para que todos los ciudadanos tengan acceso a él porque es un procedimiento mucho más flexible, mucho más económico mucho más rápido, más eficaz
3: Ajá, pero a ver el ejemplo, el ej ¿en, qué, en, qué, qué, ¿en qué quedó el ejemplo? Te puedo poner... Adelante.
4: Te, te puedo poner... Tenemos tres minutos antes del corte. Sí. Fíjate, te puedo poner un caso de un alumno que tuvimos hace cuatro años, uh -huh. eh, ya es abogado y tiene un problema con sus papás, él y su hermana, porque ven a sus papás peleando por 19 años. ¿Sabes en cuánto tiempo se arregló eso? En tres horas. Interesante, pero ¿cuál era la
3: reclamación? La
4: reclamación es, esta casa donde estamos viviendo es mía y tú te vas. Así, ah, sí, tú, tú, ah, sí, sí, pero la otra casa que tú estás rentando es la mía, entonces me pagas las rentas de los últimos 19 años que tú has estado eh, viviendo, ¿no? Entonces, tú me pagas a mí las rentas yo no te pago la renta porque tú tienes que pagarme alimentos y entonces eh, se empiezan a acusar y tenían siete procedimientos diferentes ¿de ¿no?
3: qué edad de las, las personas? Eh,
4: uno de ellos era el abogado de un banco muy importante ¿no? de personas adultas sí, claro, Su, sus hijos ya son, uno de ellos es, es abogado la otra es médico no se podían arreglar no Era cosa emocional sí, en, el fondo. Y en
2: sí.
4: tres horas Hicimos esto, nos tardamos dos horas en hacer el convenio y con todo y esto se terminó un problema de 19 años en cinco horas. ¿Cómo?
3: Ahora, eh, antes de pasar al otro segmento, ¿hay algún costo en esto? Sí, bueno, déjame decir. ¿Son los notarios
4: los mediadores? No, no, no. Puede ser cualquier hay, persona. Tiene que registrarse antes en algún lugar. En ¿no? el Tribunal Superior de Justicia ah, es ah, okay. un
3: curso sí.
4: para prepararlos. Es obligatorio, tienes que ser... Antes se decía que solo abogado no tienes que tener un título, eh, por ejemplo psicólogo, no, o con por ejemplo cualquier eh, título en relación con las disciplinas humanísticas, no. o sí, no? Sí podría hacerlo, pero tendría que toma, eh, hacer una comediación con un abogado para redactar el convenio, porque al final se hace un convenio. Ese convenio tiene un efecto importantísimo. Y es el secreto de la mediación. Tiene la fe pública y el carácter de cosa
3: a juzgar. Muy buenas tardes, eh, Maestro Martínez Loza. Bueno, ¿me escucha? No se escucha. Ya se escucha. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Quiere hablar un poco más fuerte, Maestro Martínez Loza? Sí, claro que sí. Ah, muchas gracias. Mire, tenemos haciendo un enlace telefónico con el Maestro Carlos Martínez Loza, que es un distinguido... Exalumno de la Facultad de Derecho del SUA y abogado ya recibido, funcionario ahí de la, de la propia Facultad de Derecho en la División de Estudios de Posgrado, quien va a presentar eh, próximamente unos cursos sobre oratoria y, pues, eh, qué sería también retórica eh, ante el, eh, esta Escuela de Trabajo Social que es muy importante por esta facultad. ¿En qué consiste? Carlos Martínez Loza sí,
6: sí, doctor Pérez Es un curso introductorio a la oratoria Un curso sobre el arte de hablar con elocuencia eh, Está dividido en cuatro partes este curso Las tres primeras sesiones veremos eh, Como usted bien lo dijo Esta parte retórica Esta parte teórica para la construcción de los discursos Partiremos obviamente de los clásicos Aristóteles, Quintiliano, Cicerón y para concluir con una parte práctica que considero también de suma importancia es un curso que se llevará a cabo en la Escuela Nacional de Trabajo Social inicia el próximo lunes 17 de junio será del lunes 17 al viernes 21 de junio en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde está dirigido este curso a los estudiantes de la universidad y por supuesto también para todo aquel público interesado en perfeccionarse o iniciarse en el arte de la elocuencia.
3: La pregunta es, para efectos del público, ¿cuál sería la diferencia entre retórica y oratoria? Porque cuando un político habla le dicen no, eso es pura retórica. En cambio, un orador sí tiene otra otra posición. Entonces, <risa> este ¿cuál es la diferencia entre retórica y oratoria?
2: Sí, una distinción
6: muy sencilla que yo enseño a mis alumnos es que la retórica es la teoría de la expresión es la parte teórica. ¿La teoría de las
3: expresiones?
6: Teoría de la expresión así es. Uh -huh. y, y, y la oratoria es la parte práctica. Efectivamente, uno cuando escucha la palabra retórica, inmediatamente la asocia con taverilla con un simple ornato, con un mero hablar, hablar bien. Sin embargo, la retórica va más allá, implica también argumentación, implica también el, el buen decir, el bien decir que esto obviamente va relacionado con la virtud y la ética. No se trata nada más de hablar por hablar, sino también incluir esta parte ética que es muy importante y así lo entendieron los rectores de antigüedad.
2: Qué
3: interesante este. Entonces va a ser en la escuela de trabajo social que está en la ciudad universitaria. Sí, así es.
6: En la escuela nacional de trabajo social.
3: Ajá. Muy bien, pues eh, Carlos Alberto, yo lo felicito por eh, bueno pues toda su actividad recientemente Academia usted es un maestro muy joven pero muy brillante deseo mucho éxito y me parece particularmente interesante tengo entendido que ya tendremos alguna materia en la Facultad de Derecho eh, que va a tratar estos temas de retórica y estos temas también de oratoria que tenga muy buenas tardes y muchísimas gracias
6: muchas gracias Doctor Feijer y un amplio saludo a todos en cabine y por supuesto el auditorio también muchas gracias un abrazo
3: continuamos con el corte musical a cargo del padre Cronos. Continuamos aquí platicando con el doctor Otón Pérez Fernández del Castillo, con la licenciada Alexis Contreras Meri y también con el maestro Hugo Enrique González Castillo. Yo quisiera, eh, eh, Hugo Enrique, eh, tú estudiaste en la Facultad de Derecho en una época en la que todavía había bastante posibilidad de colocarte uh -huh. en alguna oficina de gobierno, estuviste me parece, en el Congreso del Estado de es México, correcto. etcétera, ¿Sí? en varias partes... Eh, y debes tener treinta y tantos años ahorita, este la escuela de los 18 a los 24 una cosa y sí, por el estilo, según recuerdo pero ¿cómo ves tú en la actualidad a la nueva generación llamada nada más como etiqueta no como molestar millennial, con relación a tú que ya tienes pues no sé, eh, no, 30 años, es decir, tienes 30 y tantos años, ya tienes 20 de haber salido de la facultad o 15 de haber salido de la facultad. Sí. ¿Cómo ves a los, a los jóvenes tú con relación a todos los instrumentos electrónicos modernos y qué efecto produce en un abogado? ¿Qué va a producir en un abogado?
5: Gracias, doctor. Eh... Distingo dos cosas. El lado positivo, que se han eh, vinculado bien con otras generaciones, de la cual yo no soy parte. Nos han apoyado mucho incluso en aplicaciones, en procesamiento de datos digitales, incluso también en investigación, en estos medios cibernautas, que anteriormente uno no tenía acceso porque teníamos que acudir a la biblioteca, a tener los libros físicamente. Lo que sí me asustaría es eh, que ellos pudieran analizar los juicios a través de una aplicación y que a través de una aplicación pudieran entender que se puede llegar a una sentencia y se puede ejecutar la sentencia, o que el trabajo de una notaría se pueda realizar a través de una aplicación también, es decir que los procesos judicializables que la parte de la fe pública se pueda concentrar todo ello en una aplicación, considero que sería un riesgo, considero que sería muy desligado a lo que la historia jurídica romano-germánica nos ha enseñado Y creo yo eh, que así como hemos escuchado estas alternativas digitales por parte de ellos Es bueno y sería oportuno que también ellos se puedan vincular con lo que ha venido caminando en este proceso ¿no? Considero yo que estamos en un proceso distinto, sí, sí es cierto Pero creo que no todo cabe en una aplicación Hay que recurrir a los libros ...como lo hacíamos anteriormente... ...¿qué
3: opina Otón
4: respecto de esto? No hombre, es sensacional... ...esto que acabamos de escuchar del maestro... ...pero aplicado a la mediación... A ver. ...imagínate que hay una sucesión... ...el arquitecto que se muere... ...deja una biblioteca... ...es un maestro de la universidad... ...una biblioteca sensacional... ...pero su hijo vive en Australia... ...él deja... Eh, ...una... ...una serie de pinturas y demás... ...que están en su casa... Uh, ...el eh, buen eh, intestado ...pero ya le había dicho a una de sus hijas... ...que vive en Querétaro... ...sí, la otra hija vive en California... ...y la albacea vive en el Distrito Federal... ...¿cuántos años... ...y qué costo... Se, eh, ...significaría venir a una junta... ...de herederos para aceptar el cargo... ¿no? ...¿sabes qué hicimos? ...una mediación online... ...que está prevista y se puede hacer... ...entonces nos conectamos gracias a Alexis, que es, muy, es una experta, con todos los herederos, ellos nombraron a un abogado representante de ellos, otorgaron en el consulado un poder de pleitos y cobranzas a unos abogados que están in situ, están aquí, pero la negociación que es la base del acuerdo, esa negociación se hace online, y estás diciendo, bueno, tú... Tu problema como arquitecto no, es que yo quiero que me entregue la albacea todos los libros muy bien y qué pasaría que es que aquí está presente y dice sí se los entrego ¿a quién se los entrego? al abogado que está ahí muy bien pero tú aceptas primero abrir la sucesión segundo que se declaren herederos a todos pero no por partes iguales sino dependiendo lo que ya ustedes están tomando en consideración muy bien, ¿y qué crees? ¿Cuatro horas? Se firma el convenio de mediación y se termina en cuatro horas un problema que en cuatro años no lo hubieras terminado nunca, a unos costos tiempo sí, Y, ¿y no? entonces, yo hablé <risas> con Hugo eh, Contreras de la Madrid, que era el, entonces el coordinador el director del Centro de Justicia Alternativa le dije, a ver, yo estoy haciendo esto, ¿estás de acuerdo que está conforme a la ley? Sí. Bueno, pues entonces lo hicimos, y se firmó el acuerdo y terminamos en una plomada. Esa es la ventaja de la mediación. Qué interesante.
5: Adelante, Hugo. Sí, gracias, doctor. Doctor Otón, pues es un proceso, sí. sin duda alguna, muy afortunado para resolver problemas o conflictos familiares que, sin duda alguna, son numerosos en nuestro país. Y creo yo respetuosamente que esta actividad de mediación tendría que ser muy cercana de una persona que tenga el conocimiento de los valores o de los principios generales del derecho. Sí, claro. Porque una persona que tal vez pueda estudiar psicología o que es ella titulada en psicología, posiblemente pueda conocer de estos eh, sentimientos, gestos, va. sentimientos, de leer a la persona, pero el, el objeto de llegar a la justicia, el, el sentido nítido de, de poder poner orden, creo que solamente lo tendría el... sí por el eso el, se les obliga
4: a esas personas acudir a, a un mediador abogado para, claro. para redactar el convenio y que se firme no y quisiera yo decir que justamente ya llevamos 19 años en esto y vamos a tener un próximo congreso la semana que entra que se inician con dos días que es lunes y martes, lunes 17 y martes 18 sobre los temas... ¿De junio? de Julio con L con L ah, julio, sí junio. Perdón Junio Junio Junio, junio con, con N con sí N. la semana que entra ah, okay. el lunes eh, Alexis Cuáles son los temas que vamos a ver en eh, en los talleres los talleres son prácticos para enseñar a, a todos los mediadores que ya están graduados que ya tienen su certificado cómo hacer mejor su trabajo.
1: Así es, es una cordial invitación a toda su amable audiencia. El Congreso eh, se llevará a cabo del lunes 17 al sábado 23 de junio. Comenzamos con talleres los días lunes 17 y martes 18 de junio. El taller 1 será de las 9 a las 12 del día, cómo preguntar en mediación. Es una herramienta fundamental para el mediador. Taller 2, los conflictos de personalidad en la mediación. Taller 3, Recursos Avanzados para Mediar Taller 4, Mediación y Programación Neurolingüística Taller 5, Casos Prácticos en Mediaciones Mercantiles Y Taller 6, Técnicas y Herramientas en la Mediación
4: de, A partir del martes, del miércoles entonces ya se inaugura en el Colegio de Notarios del Distrito Federal Que es en Río Tigre 63 A las 10 de la mañana lo inaugura el Presidente del Tribunal Superior de Justicia ¿verdad? Es el magistrado Rafael Guerra Álvarez. Estará Luis Raúl González Pérez, que tú conoces muy bien, Luis Eduardo, es el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está interesado en que la mediación se declare como un derecho humano.
3: Qué interesante, ¿Sí? brillante Luis Raúl. ¿eh? Sí. Bueno,
4: pues fíjate, nos va a hablar sobre eh, conflictos sociales, porque más allá de del familiar, del civil, de mercantil, bueno, pues se ha ampliado y nuestro Congreso va a tratar, por ejemplo, conflictos energéticos, por ejemplo, conflictos escolares, por ejemplo, conflictos Ambientales. condominales. Ambientales, no, mira, el
3: señor Chávez pregunta, bueno, dice, eh, para ser mediador tienes que ser profesionista recibido. Sí, sí. De qué puede ser de áreas sociales. Áreas sociales. Sí, tienes que, bueno, Martín,
4: la ley dice título universitario. Yeah, no. bueno, pero tienes que, si no eres abogado, tienes que hacer una comediación para la redacción del convenio de mediación que tiene que tener estrictamente algunos algunos puntos
3: jurídicos para que surta sus efectos. Pues pues, tiene o sea, que sea una, una persona, persona... El señor Chávez, por ejemplo... Eh, no sé si tenga título universitario. Si no tiene título universitario, no, no puede ser puede, mediador. No puede. Ese Sin ejemplo, embargo,
4: fíjate sí. que eh, la primera ley de, de condominio de 1954 uh -huh. se dedicaba nada más a ver la estructura de los edificios. Hoy no. ¿Cómo la gente vive en condominio y cómo resolver sus problemas? Imagínate que se crea una Procuraduría Especial, uh -huh. que es la prosoc y uh -huh. imagínate que para que funcione... Con dos millones de condómenos que hay en la parte conurbada, tiene 20 conciliadores. Ja. Entonces, pues, imagínate para cuándo. Pero además, te quiero decir: mira,
3: ya. Adelante.
4: Imagínate que eh, un vecino, por pues, ejemplo, ¿no? tan fácil como es, mueve tu coche porque tengo clases. Porque tengo clases. ¿Y qué crees? Este, Pues ahí están las llaves. No, no, muévelo, porque yo no tengo, tengo que ir. Y si se hacen de palabras. Y entonces le dice, le dice, y tu mamá también, sale la mamá y le da un, un balazo y la mata. Supe, supe del asunto. Y era juez.
3: Supe del asunto,
4: un Y sale su esposo y es magistrado colegiado y le da dos tiros. Imagínate, por quítame estas pajas, ¿no? Entonces, ¿a dónde puede llegar la violencia? Por nada. Y entonces, la mediación condominal, mira, en, la, eh, en, eh, en los dos años anteriores, nosotros capacitamos a 1800 administradores en condominio para llevar la paz en la casa. Si nosotros tenemos una población violentísima ya, en sí. Sí, las cuatro ciudades más importantes del mundo, imagínate que llevemos la paz a la casa, la paz a la escuela, y estamos transformando la sociedad, llevando la paz.
3: Maravilloso. Les manda saludos al, al panel la distinguida jurista eh, Cecilia Abigail, distinguida eh, eh, profesora de la, de la de la Facultad de Derecho eh, fue compañera tuya, si ¿sí te acuerdas Cecilia, sí, ah, claro. sobre Villa. Sí,
5: claro. Sí, un, un, un saludo mi amiga, Se manda muchos saludos
3: Cecilia que dice que ya desde entonces te mostrabas muy brillante muchas gracias eh, y este nos da mucho gusto escuchar aquí a Silvia, que es una gran purista, gracias. Y muy buena muy buena muy buena profesora por supuesto por cierto en agosto va a tener una conferencia que ya anunciaremos y también la queremos invitar aquí a los micrófonos especialista en el mundo antiguo egipcio Ah, qué Y el derecho en el mundo antiguo egipcio, eh. Ah, Y ahora tuvimos aquí en un programa muy interesante. Y el bueno, libro de los muertos. El famoso libro de los muertos. Pero aquí está más vivo que nada el Padre Cronos que nos va a deleitar con una melodía. Gracias, Padre Cronos.
4: Oye, muchas gracias.
2: Dream, dream,
7: dream, dream, dream. Is dream. dream, dream, dream when I feel blue In the night and I need you To hold me tight whenever I want you All I have to do is dream I can make you mine, taste your lips of wine
3: llegamos a la última parte del, del programa eh, les recuerdo que están en cabina tratando el tema de la mediación y por su parte el maestro Enrique González Castillo eh, cuestiones ambientales el doctor eh, Otón Pérez Ferraz del Castillo distinguido profesor de la facultad gran notario y la licenciada Alexis Contreras Neri eh, inaugura entonces este este congreso es, es, el congreso nacional de mediación décimo noveno lo inaugura... El presidente del Tribunal Superior de Justicia... ¿Y lo clausura?
4: Eh, Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación... Ah, querida admirada porque, Olga... Porque, fíjate, van a venir... Eh, tenemos una mesa el sábado... De mediadores de España, de Canadá, de Argentina, de Uruguay, de Ecuador... De Perú, de Colombia y de México... Entonces, esto es muy interesante porque... Pues en todos estos países ya está la mediación. ¿Y cómo, cómo nosotros superar eh, algunos... Eh, uh, o mejorar la mediación en Latinoamérica? Tú ¿no?
3: has estado en congreso sobre esto,
4: ¿verdad? Es, Yo soy me el presidente que... de la Comisión de Latinoamérica yeah. eh, en, eh, de, lo, de la Unión Internacional de Notariado Latino. Y curiosamente aquí se, se consideran como latinoamericanos también Canadá y España quiso que se le considerara Sí, aunque él dice que por qué no le cambian a Iberoamérica que Latinoamérica ¿no? mm.
3: siempre hay una pelea al respecto ¿no? Ah, está. ¿Qué, este Alexis, que eh, palabras finales podrías eh, decir a nuestro auditorio con relación a esto que se animen a que tomen esto pero entonces eh, hay despachos de mediación están registrados en algún lado ¿Tien tienen tarifas eh, Alexis, de, de
2: cobro
1: Así es, una vez que los mediadores se certifican ante el Tribunal de Justicia, el Tribunal les autoriza un módulo de mediación privada, eh, no existe un arancel, la mediación se cobra por eh, el juicio a juicio de cada mediador, pero los costos son mucho más accesibles y más no, 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 es, es una cultura eh, de, de entendimiento, de paz y de diálogo. Yo quisiera nada más concluir diciendo adelante, que adelante. se trata de un nuevo sistema integral de justicia. Es decir, ya no solo nos quedemos con la idea de que uno gane y otro pierde en juicio, sino en el concepto de ganar-ganar. Y recordarles que nuestro congreso es del 17 al 23 de junio en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México.
3: Ahora, están cordialmente Lugares físicamente, ¿dónde puede ver la gente dónde están ubicados físicamente los mediadores? Primero hay que ir al tribunal, ¿no? no, no ¿Está no, la no, lista?
4: No, 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 no. Uh,
3: tú, uh, por, por internet tú puedes
4: encontrar uh, 700 mediadores y si quieres, un día te invito, a veces vas a la Universidad Panamericana. Ahí en la Plaza Miscuá que tú conoces muy bien y has dado conferencia en la Casa de la Cultura. Bueno, ahí hay un módulo de menación que fue el primero de todo el país.
3: ¿Es la calle Campana, ¿no? No, Goya 499. Goya. Ah, ah,
4: muy bien. Augusto Rodríguez. Augusto Rodríguez. 499 entre Campana y Goya. Sí, 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 Y el teléfono es muy difícil, es ¿eh? 63 63 63 notaría 63.
3: Ah, mira nada más. Vaya, 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 vaya. Solución
4: de conflictos.
3: Exacto. ¿Cuál es tu último mensaje brevemente? No te
4: pelees. Busca soluciones. Pero soluciones que tú mismo construyas para que la persona que está frente a ti no sea tu enemigo, sino tu amigo. Muy bien. Alexis.
1: Igualmente, eh, busquemos siempre la, el concepto de ganar-ganar. Vamos a instaurar en México, en nuestro país, una cultura de la paz, del diálogo, de la ayuda mutua... Muy Nos bien, y
3: finalmente nuestro joven jurista, Hugo Enrique González Castillo.
5: Pues felicitar por este programa. Creo que la elaboración siempre tiene un espíritu de progresividad, de, de ayudar a la ciudadanía, a los escuchas y también de vincular a los que somos parte del gremio a seguir avanzando en esta actualización del derecho. Creo yo que es una lucha incansable y también es un espíritu muy bonito el que tiene aquí el doctor Eduardo Luis Fejer. Doctor Otón, es un honor porque tuve una oportunidad de trabajar en una notoría. Sé la pulcritud, esta estela de luz jurídica que, que representa trabajar en una notoría. Licía Alexis, muchas gracias. Sí, al
2: Igualmente, no. muchas gracias sí,
4: pues, por haber compartido. Al contrario,
5: esto. estoy muy emocionado por esta nueva forma de resolver conflictos. eso que venía a saludarme nada más. Sí. Y si no, pues vamos
3: a aprovechar, tener más el saludo.
5: En este, Gracias, doctor. En este proceso voluntario que se acerque a la ciudadanía, creo que es una, es una manera útil, económica tanto en dinero como en tiempo, para que puedan resolver sus conflictos, y pues enhorabuena por este logro, y también gracias. por el próximo Congreso. Muchas gracias, pues muchas gracias
3: eh, Otón Pérez Fernández del Castillo, muchas gracias Alexis Contreras Neri, y muchas gracias Hugo Enrique González Castillo. Fue una operación de Socorrito Monza, a quien saludamos con el afecto de siempre. Socorrito, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias. La imagen siempre grata del padre Cronos, Próximo a publicar su libro sobre Irlanda, a este ente producción en Niño de la Radio, Raúl Romero y Succia, y su servidor Eduardo Luis Fej. La mejor de las tardes, no le cambie, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México.